0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi Elkezdem, ez tulajdonképpen talán az egyik jó szokásunk, hogy megpróbálunk időben kezdeni, és időben végezni. Tehát lehessen tudni, hogy negyedkor kezdünk, félkor végzünk. Maradt még néhány kérdés, és erről a néhány kérdésről érdemes is szót ejteni, mégpedig a következő, az év előadásai során, és a legutóbbi könyvedben is, Többször idéztél Bert Hellingertől. Az általa kidolgozott családállítást jó módszernek tartod-e? Ezt a kérdést egyébként egy csomószor megkaptam már. Először egy egy hasonlat jut eszembe. Ahhoz hasonlít számomra ez a kérdés, mikor valaki azt kérdezi, hogy mondjuk a vérvételre alkalmas eszköznek tartom-e a tűt? Alkalmas eszköznek tartom. De ha a személyes élményeimet kell mondanom, akkor volt olyan nővér, aki miközben kedvesen beszélgetett velem, akközben már le is vette a vért, és a föl se tűnt, hogy ez megtörtént. És volt olyan élményem, hogy valaki nagyon kedvesem, sokkal jobban félt a vérvételtől, mint én. Ennek volt oka, mert átszúrta a vénámat, Azután a bugyogó vérhez hirtelen nem tudott adekvátan kapcsolódni. És, és majd azon volt elfoglalva, hogy a saját érzelmi összetörtségéből valahogy saját magát kihámozza, és bennem próbált lelki támaszra találni, mert ugye megértem, hogy milyen nehéz most neki. Egyébként megértettem, csak közben kezdtem elvérezni. És, tehát a kérdésről ez jut eszembe, hogy az alkalmas eszköze, alkalmas. De hogy ki csinálja, ugye, hogy ki, ki szúr meg, azért az nem mindegy. Annyira nem mindegy, hogy mondjuk egy egyszerű alap megközelítésből azt mondanám, nem kell velem egyet értenetek természetesen. Én azt tenném, vagy én úgy csinálnám, hogy ha elmennék családállításra, olyan valakihez mennék el, aki nem csak ahhoz ért. Nem csak családállításhoz ért. Egész biztos olyanhoz mennék el. Ez nem azt jelenti, hogy például egy méhész családállítót keresnék, mert akkor ő kétség kívül a méhészethez is még nagyon ért. Most nem erre gondolok, hanem rajta vagyunk egy vágányon, és akkor például azt gondolom, hogy engem nagyon megnyugtatna, hogy mondjuk egy empatikus pszichiáter aki családállítással is foglalkozik, hogy mentem el. Vagy egy jó pszichoterapeuta, akinek a fejében, meg a képzettségében ott pörög vagy tíz év. Komoly megalapozottság, lélektani szakismeretek, és, 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 és. Ezzel nem azt mondom, hogy valaki ne tanulhatná meg csak a családállítást, és abban esetleg ne lehetne ügyes ezzel együtt akarva akaratlanul is nagyon sok mindent nem fog tudni. Ami azért szerintem, mikor elkezdünk emberekkel, szerintem érdemes volna. Ezt, ezt gondolom róla, ezt gondolom róla, és hogy egyébként miért gondolom azt, hogy a tű alkalmas a vérvételre. Nem egyszer volt saját élményem arról, hogy valóban, mikor a család megjelenik, nem is pontosan tudjuk, hogy mi történik ott, de az történik. Maga a történés hihetetlenül élményszerű és eleven. Valaki egyszer fölállította apukáját, anyukáját, nagyszülőket. Egyszer csak ott annak ereje lesz. Azért is, mert minden kultúrának vannak egyoldalúságai. A mi kultúránkban mi van elől? Ah, miért nem maradhat így szóval? Nem is nehéz, azt hittem nehéz. A mi kultúránkban az van elől, hogy én. Ez nagyon elől van. Én, én mit szeretek, mit akarok, én ki vagyok, mi vagyok. Én. Mi van akkor az árnyékban? A mi. A mi nagyon árnyékban van. Akkor jöttem erre rá, hogy már mióta beszélek erről a közbeszéd alapján, hogy a nagy ő. A nagy a nagy ő, a nagy ő, talán a nagy ő. És hogy milyen érdekes, hogy egyáltalán nem vált közkeletű kifejezésé az, hogy nagy mi. Ugye? Addig megy a történet, hogy a nagy őt meg kell találni. És amikor megvan a nagy ő... Hát akkor a dolog el van rendezve. Mert a nagy attól nagy és mindjárt mondom, mitől nagy a nagyő. ő, jaj, de kényelmes. Hát én, én. A nagy attól a nagyő, hogy ő minden kimondott, és ki nem mondott szükségletemre ráhangolódik. A nagy beszélünk, ne kuncogjatok. Tehát, Ráhangolódik, azt magába emeli, és miután ő a nagy ő, ezért mindenki mondott, és ki nem mondott szükségletre természetesen, nagy őszerű választ ad. És ettől ő a nagy ő. És ha véletlenül a egyik nap egy fél szükségletemre nem hangolódott rá, mert egy, egy picit fárasztó neki, hogy három napja nem aludt, Ja, mindig résem van mellettem, mert ugye, hogy akkor már is kétkedő gondolatok árasztják el az agyamat, talán nem ő az igazi. Mert ha ő lenne az igazi, minden bizonyal mindig tudná azt adni, amire szükségem van. Attól igazi nem. Nem tudom, hogy ezen mit kell annyi töprengeni. Mi van elől? A nagy én. Nagy én van elő. Hát minden onnan indul. Van egy hatalmas nagy én, körülbelül a, a csecsemőkori világból ideálva, vagy ide feküdve inkább, az mégis csak csecsemő, vagy ide fektetve. Szóval én, én nekem semmi felelősségem a dologban. Én pőcő vagyok, férok, pönytenny, jöjjön valaki, hogy... Tehát a nagy énből indulunk ki, és keressük a nagy őt, és az, hogy utána lesz nagy mi, mi az, hogy nagy mi? Milyen nagy, nagyon nincs is. Mert a nagy él tulajdonképpen a nagy én akar jól lenni. De m- m- nem is akarom ezt, hogy mi. Nem, te é- Éjjél értem, nem az a nagy ő. Az a nagy ő, aki értem él. Most Ez, akkor, ez egy definíció volt. Az a nagy, ő, aki értem, él. Hát ha már nem él, értem, hát. Jó, nem akarok ebbe belebonyolódni. Na most. Az én van nagyon elől. A mi árnyékban van. Voltak korok, amik ez pont fordítva volt. Minden arról szólt, hogy mi. A különböző mik. Mi keresztények, mi katolikusok, mi magyarok, mi evangélikusok, mi, mi minden erről szól A mi családunk, a mi nemzetségünk, a mi rokonságunk, mi. És az, hogy ezen belül vannak ének, pff, az volt árnyékban. De most így vagyunk, ezért a családállítást valami olyasmi eredeti dolognak látom, amiben valaki nagyon mélyen ráérzett arra, hogy itt, itt árnyékban van a mi, és ki kívánkozik innen. Valahogy meg akar jelenni a mi. Mert árnyékban van, nem tudjuk megragadni. A jelentőségét nemhogy nem ismerjük föl, kifejezetten le is nézzük, le is értékeljük. Közben pedig, ezt ugye tudjuk, minél tudattalanabbá válik valami, annál kontrollálatlanabbul fejti ki hatását. Minél inkább kézben van valami vével, Minél tudatosabb, annál inkább tudok velem, mit kezdeni. Annál kontrollálhatóbb a hatás. Itt azonban a mi, vagyis a másokhoz való tartozásunk nagyon-nagyon sok szempontból tudattalan. És ezért úgy hatránk, hogy arról fogalmunk sincs. De az én élményben és átélésben azt mondom, hogy nem értem, hogy honnan jön ez? Miért akarok meghalni? Miért akarok meghalni? És akkor elméz a születésedig, jobb esetben a foganásodig, nem látom egyetlen életeseményemből se kiindulva, hogy hogy honnan jön ez, hogy nem akarok élni. Nem nem tudom igazolni ezt a saját életemből. Nem, nincs egyetlen esemény, amire rá tudnék mutatni, nem értem, hogy ez hogy van. Persze, mert itt van az árnyékban a családtagjainkhoz, a rokonságainkhoz, a különböző mikhez való tartozásunkból nagyon is érthető lehet. Nagyon. És a családállítás segíthet, hogy ebből a miből valami előkerüljön a fényre. Ezt nagyon értékesnek látom. Nagyon. És emlegettem ezt nektek, egy terapeuta egyszer csak azt mondja, hogy Egyébként azt gondolom, hogy az életünk minden fontos, igazi, személyes, eredeti döntésénél nem vagyunk egyedül. Hogy én persze, szóval, miért, hogy én nem vagyok egyedül, én nagyon is egyedül vagyok. És akkor elkezdte azt mondani, hogy rendben van, fizikailag egyedül vagyunk gyakran, amikor a döntést meghozzuk. De hogy az a világ, ami alapján a döntést meg tudjuk hozni, mindig halljuk valakinek a bátorító szavát, valaki, hogy te szerintem ezt csináld, vagy ez jó lesz. Hallunk, hallunk számunkra fontos személyeket, vagy megjelennek előttünk, vagy akár tudatosan azt mondjuk, na apám, mit szólna ehhez? Vagy anyukám, na büszke lenne rám? És valakinek el kellene mondanom, mit szólna hozzá? Mit szólnak a barátaim? Tehát minden fontos döntésnél nem vagyunk egyedül, csak nem tudatos ez. És aztán, hogy néztem a saját élettörténetemet, hogy áh, persze, hogy személyes döntéseket hozok, meghozunk, de hogy nem látok olyan fontos döntést az életemben, amiben ne lenne nagyon-nagyon vastagom benne az egész családtörténetem. Úgy, ahogy van. Apukámmal való viszony, anyukámmal való viszony. Akkor csak ide villantom ezt is, hogy a hatás, ami az összetartozásból jön, nem volt tudatos. Nem volt az. Visszanézve, öt év, tíz év, húsz év, egyszer csak te jó ég, hát emiatt is csináltam ezt. Hogy nem láttam ezt, és semmit nem láttam belőle. Megéltem, hogy az apám mondjuk, hát hogy is mondjam, az etikai szilárdsága némi kívánivalót hagy maga után. Ezt láttam apukámról. És akkor létrejött bennem egy nem nem tudatos irányulás, hogy na majd akkor én rendes ember leszek. Ő nagyon jó szándékú, csak nem tudja megcsinálni majd én. Majd én. És hogy ebben az is benne van, hogy figyelj, apa, majd én megcsinálom. Na, hát minden együtt vagy mi összetartozunk, tartozunk. én a te fiad vagyok. Láttam édesanyámat, hogy milyen boldogtalan. Valahogy az egész élmény világom anyukámról az, hogy boldogtalan. Becsületes, tisztességes és boldogtalan. Születik bennem egy nem tudatos döntés. Na, én biztos nem. Hát én, ez biztos nem. Ott van a nagypapám, aki elindul Erdélyi országból. Nagyon ügyes, fafaragó dédnagyapám, egy erdélyi favágó, állítólag magasabb volt nálam. Tényleg azt mondja, és azt mondja, elindul csíkból, Ah, egyetlen legény a sok fiú közül, hogy megcsinálja Pesten a szerencséjét. Mi szokott férfiakkal történni, mikor elindulnak, hogy megcsinálják a szerencséjüket? Na hát, ez az. Egyszer csak beleszeretnek egy fehér népbe. Az én nagyapám beleszeretett egy fehér népbe, aki egy kispolgári családnak volt a sarja és az ő kispolgári apukája azt mondta az én gyütment nagyapámnak, figyeljen, az én lányomat akkor veszi el, ha tisztességes állása van. Mert mindenféle ilyen szobrász művészekhez az én lányomat nem adom. Én vasutas vagyok. Hát így, így akkor hát, most mi legyen, Hí, most mi legyen, Hú, megcsináljam a szerencsém, vagy megházasodjak. Hú, most valami érzek magamban, valami hivatárszalmi, valami, 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 amire talán ott a tehetség, vagy pedig hát a szerelem. Hát, és akkor a nagyapám hm? azt mondta, legyünk mi. És akkor nagypapám elvette az én nagymamámat, de megfizette az árát. Nem azért, mert nem szerették egymást, hanem azért, szerették egymást nagyon, azért, mert el kellett neki mennie iskolába fafaragást tanítani. És akkor reggel, héttől, délután valameddig, ipari iskola tanította a fafaragást, akkor este hazament, azért csak az asszonynak is ugye megvan a kívánsága. Nem, de bár ott a ház is. A tető, a kerítés, a malacok, a tyukok. Hát tényleg, hát de kiskoraból oda mentem, és kergettem a tyukokat. Na, hát. Tehát, művészi, há, nulla. Talán hát, annyi. És hogy hirtelen összeállt bennem, ki tudja hány évtizeddel később. Hogy például a papi hivatásomnak része az, hogy azt mondom, na, na nagyapa. Megházasodtál majd én majd én csinálom ezt a hívatásrészt, csak bízd ide. És akkor mi együtt, te azt csináltad én ezt, na no, ez így jó lesz együtt. Nem is akarom pontról pontra, csak. Há. Tehát még abba is, hogy pap vagyok, benne van az apukám, az anyukám, a nagyszüleim, nagymama, nagypapa, itt is, ott is. Í- Ikertesó. <hállt> Jó. Tehát az volt a kérdés, hogy mi, mi van Hellinger bácsival? Hát az, hogy ha nagyon tudattalan a mi, akkor gátlástalanulhat. A szónak most nem erkölcsi, hanem valós értelműben. Úgy, ahogy neki tetszik. És ezért ezt felszínre hozni, hát értékesnek látom. És megint a gatyám meg hát nem... Jó, tehát ez, ez. most megszűk. Következő kérdés. Jaj, de még írtam ide valamit, hogy nem is tudom, hogy asszociáltam, hogy attól, hogy nem pontosan értjük, hogy mi történik, még lehet valóságos. És emlékszik, hogy Erdélyben voltam egy versenyen. Vonattal jöttünk, mentünk, és te srácként végig, ahogy mentünk, kilógattam a fejemet az ablakon. Hát nagyon hogy Na de erdéből értitek. Tehát kaptam egy olyan középfűgyulladást, attól koldultam, úgy, hogy pályaudvarról le már mentem is a Jánosba, de valami iszonyat fájta a fülem, azóta is érzékeny, képzeljétek el. Azóta, 40 éve érzékeny a bal fülem. Úgyhogy óvatosan a fej kilógatással. <tos> és fülorgégész, megnézte, be van gyulladva, iszonyatosan csúnya, adom ezt a gyógyszert, és akkor végül azt mondja, várjon egy kicsit, oda ment volt ott a rendelőbe egy hűtőszekrény. Az szokásos, hogy a rendelőben van egy hűtőszekrény, tessék. Ugye vannak itt szakértők,
1: tényleg itt ülnek?
0: A hűtőszekrényből kivett egy ilyen picike kis fiolát, azt mondja, úgy egyébként meg van egy népi bölcsesség, hogy van egy gyógynövény. Úgy hívják csak, hogy fül-fül. Én gégész vagyok, és egyszer hallom, hogy valaki mondja, hogy szedtem egy kis fülfület.
1: Ha, na, 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 és hát én
0: erre nem tudok, mondta ő. És akkor utána ment azt mondja, hogy ebből csináltak régen eszenciát, és ezzel gyógyították a fülgyulladást. Azt mondja, jó, azért maga csak szedje be az összes mindent, amit fölírtam, de ez itt a lényeg. Mert ez meg biztoshat Ne kérdezze, hogy hogyan, gőzöm sincs, de még akinek adtam... Na, ez jutott eszembe arról, hogy családállítás. Most ez hogy hadd meg, minthat, meg mi. De van valami, valami tapasztalati tudásunk arról, hogy valami fontos dolog történhet, amit nagyon nagy gyöngéjének tartok. Akárki is csinálja, hogy valaki elmegy egy családállításra, és utána illaberek, nádak erek lesz, ami lesz. Nincs utógondozás. Van, aki például van egy kedvesebb pszichiáter ismerősöm, aki csinál családállítást, őnála van utógondozás, azt mondja, hogy egy hónap múlva találkozzunk meg, hát most eleresztettem magukat, nem tudom, mi lesz. Ez az én felelősségem, hogy csak úgy. Ezt, ahogy most látom, ez egy nagy gyöngéje. Hozzám jöttetek jó páran, voltatok lelkesek, és mondtátok, hú, hát az életemet, ez hogy megváltoztatta? Mások meg mondták, hogy én amióta voltam padlón vagyok, de nem jöttem föl. Ide is négykézláb érkeztem. Azért. Jó, nem akarnám ezt hosszabban. Következő. Kedves fer. Nem, az így az nincs itt. Látszik, ő egy mai kor gyermeke. Hát azt amit lehet rövidítünk. Elsősorban, mint katolikus papot, másodszorban, mint mentális szakember, kérlek, javasolj olyan lelki tükröt a gyónáshoz, amit te jónak tartasz. Hát ez az. Ne hamisítsuk meg mások szavai. Egy olyan lelki tükröt, amely segítene egy pszichésen jelentősen sérült embernek a fölkészülésben. És lerakom a jegyzeteim. Jó lelki tükröt nem tudok ajánlani. De semmiért. Eleve a lelki tükör műfajjal vannak nehézségeim. Tehát lehet, hogy valaki rászorul, hogy bűnkatalógusokat olvasson. És akkor világos legyen számára, hogy jé, ez ez valahogy ide tartozik. Hát, hogy ölés, és akkor, aha, ez akkor az a lopás. De most, hogy komolyan mondom, tehát lehetséges, hogy valakinek a morális intelligenciából bizonyos tényanyag is hiányzik. Másokról rosszat mondok a háta mögött. Vagy többször megpofosztam nálam gyöngébeket. Tehát ha valakinek segítsék, hogy be tud azonosítani olyan magatartásformákat, amelyeket nem javaslunk, mondjuk erre jó. Most vannak ám nagyszerű régebbi veretes lelki tükrök. Például abban elolvashatod azt a ne lopj kategóriánál, hogy pápai vizeken nekalózkodj. De ez még hagyján, de volt kisgyerek néhány évvel, ezelőtt, első áldozás után, vagy előtt, nem az előtte volt, azt mondta, hogy hazudtam, anyukámat megbántottam, nem segítettem otthon, a tesómal csúfolódtam, az osztálytársamban belerúgtam, pápai vizeken kalózkodtam. Hirtelen fölpesdültem. ho itt most valami történt. És hát, bár megtanultam, hogy papként ne, ne kíváncsiskodjunk, ne turkáljunk, az nem az én dolog. Tényleg ezt, ezt tanítják, ezt nem azért, vagy kíváncsiskodj meg, mire, nem rá tartozik, a Istennek mondjam. De hát, azért, hogy mondjam, a... a, a mondjuk így a lelkiismeret nevelése címszóval mégiscsak közbeszóltam, hogy azt hogy csináltad? És egy gyermeki kíváncsiság volt a részemről. És ő teljesen világos az, hogy emlékszem, hogy kisebb, mikor kisebb voltam, és jöttünk be a, a templomba, akkor ott van a ő, szentelt víztartó kis edény, amik, és én apa-pancsoltam. <Szorítás> és ez, ő ezzel azonosult, hogy pápai vizeken kalózkodj! Hát ezzel most üzenem nektek, legyetek szívesek, bementek egy katolikus templomba, ne kalózkodjatok ott a pápai vizeken, vagy legalábbis a fekete zászlót húzzátok föl, tehát legalább a többiek lássák, hogy milyen mentalitásra jöttetek be. Na most, tehát ez a lelki tükröt megmondom, hogy miért vagyok, tehát ha valaki tényleg szeret ilyen bűnlaistromot, akkor jó. Hát, na. Ha egy picit túl vagyunk ezen, meg lehet. Akkor a legnagyobb nehézségem az, hogy ahhoz, hogy meg tudjam mondani, hogy valami bűne, vagy nem, és mennyire, ahhoz mindig három dolgot érdemes mérlegelni. Tett, szándék, körülmény. Tett szándékkörülmény, tett körülmény tett, körülmény. tett körülmény Ezt azért mondom, mert hát ez, ez, ez az ABC, hát ez az ABC. Ott a hasacska, ott a vége, és a kis kunkor, A betű. Tett szándékkörülmény. Tehát mikor egy gyónás alkalmával semmi mérleglés nincs, csak tű, tű, tű hát attól az nehéz nekem. De hát ezt már sokszor emlegettem nektek. Tehát legyetek szívesek, nekem ne gyónyjatok olyat, hogy mondom a klasszikust, ettől rögtön, rögtön helyre billen az alacsony vérnyomásunk. Munkaképes állapotba kerülök tőle. Gyónom a mindenható Istennek, és neked, lelki atyám, de nem, mert van ennél rosszabb is. Már az elején azt mondom. Isten helyet gyónom neked. Ez, ez, ez ennél, ez meg súlyosan. Nem követtem el semmi bűnt, csak bejöttem, mert már egy éve nem voltam. Akkor is ugyanezt mondta, akkor sem. Ön tulajdonképpen az egy év alatt, ha jól emlékszem, de most ebben nem vagyok biztos, Múlt héten nem voltam misén, de 42 fokos volt a lázam. Más bűnömre, nem emlékszem. Ilyenkor ingerenciám támad, hogy visszakérdezek, és húsleves pénteken, Kicsit azért hozzunk anyagot. Tehát, ha ha felnőtt emberként van időm átgondolni az életem, de meg se jelenik, még szándékszerűen se, hogy körülmény meg szándék, az engem lelomboz. Hát úgy érzem, hogy kicsit fölöslegesen ülök ott. Hát, tett szándék körülmény, 42 fokos lázzal nem kell vasárnap misére jönni. Mondta Pál Ferenc atya.
1: Hmm. Na.
0: De tudjátok, ilyenkor mi szokott történni, elmondom nektek. Szóval következő hét múlva jön valaki, azt mondja. tudom atya, hogy mondta, hogy 42 fokos lázzal nem kell misére jönni, de én nem voltam. Tehát akkor most ezt megszeretném gyógyni, mert nem voltam. Hát tudom, hogy ezt nem kell meggyónni, csak szeretném meggyónni. Jó, tehát tett körülmény. A lelki tükrök, hogy írják le a körülményeket? A körülményeket nem tudnak mit kezdeni, és a szándékkal meg ugyanúgy nem. Tehát ott egy bűnrajstromot látunk. Tehát a teljességgel elégtelen, hogy hogy valaki egy komoly önmagában nézést tartson. Ez az egyik. A másik, amit hát én már unos mondom nektek, hogy érdemes lehet két székkel gyónásra készülni. A két szék nagyon jó. Van a pszichószék. A át átgondolom azt, hogy milyen nehéz az életem. Itt megértem magam, együttérző vagyok magammal. Itt számba veszem azt is, hogy hát igen, azért mások jó kiszúrtak velem, nem egyszer, nem kétszer. És aztán átülök a morális székre. Hmm. Mikor itt már jól elmondtam, hogy ki mér hibás? Azt, hogy, hogy igen. Ez igaz, és ez meg az én felelősségem volt, hogy. És aztán olyan is van, hogy, hogy mondod, hogy igen, de ezt én csináltam, ezt nem jól csináltam, ezt elmulasztottam. Egyszer csak jön a másik hang, és azt mondja, jó, 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 de hát azért a férjed idegelt föl, nem? Magadtól nem ordítottál volna? A férjed, na, na miatt ordítottál? Ezt is a papnak majd mond el. A férjed miatt volt? Akkor ide visszaülök. Én kitühöngöm magam, hogy én egyébként egy rendes ember vagyok, csak a férjem fölidegel. És akkor, amikor kifújtam magok, visszaülök. És azt mondtam, pfff, csúnyákat mondtam neki. És végül a gyónásra ez való. Tehát azt már én köszönöm, nem kérem. Én nem. Nem. Tehát ezt értem, tudom, hogy van. Jó, ha te is tudod, de... Nem nem kell körbe, és azért volt.
1: És
0: akkor így gyorsan végzünk. De hogy mit mondhatnék, mondjuk, ami segítség? Remélem, ez is az. A másik, két forrásból dolgoznék, kettőből. Akkor is, hogyha valaki sérült. Az egyik a belső forrás, hát ez a lelkiismeretem. A másik, meg most a legegyszerűbb, legdurvább megközelítés a tíz parancsolat. És mind a kettőt használnám. Azért, mert az a tapasztalat, hogy néha egészen lazák tudunk lenni a tíz parancsolattal. Mégpedig azért, mert én nem érzem bűnnek. Nem, nem érzem, bűnnek, a lelkiismeretem nem szólt. Hát akkor, az érdemes néha picit egy-két pillantást idevetni, de olyan is lehetséges, mikor gyerekek gyónnak, majd ehhez még lenne egy megfűzni valóm, vagy hozzáfűzni valóm. gyerekek gyónnak, és átnézik a tíz parancsolatot, és azt hát különképpen most én nem is tudom, hát, hát most a, a hazugságon kívül nem volt más, de az meg kevés. Tehát így azért nem nem, nem merek beállítani a paphoz. Tehát ilyen kevés, kevés cuccal nem lehet. És akkor gyerekként mit csinálsz? De mondja már két bűnt, hogy mit mit lehet? Szóval nem kell másoktól bűnöket kérni, hanem akkor előveszem, hogy jó, de mondjuk a lelkiismeretem hálóján valami fönnokadt el. Azért akkor szokott ott lenni. Fickándozik egy-két. Bálna. <gül> jó. Tehát ez, ez, amit még hozzáfűznék. És hát mi a lényeg? Az egészben a lényeg, és az egész biztos, hogy akármilyen sérült valaki, valahogy ezt, ezt szerintem meg lehet éreztetni, vagy sejtetni, hogy a gyónás középpontjában gyerekként talán azt gondoljuk, hogy a bűneink vannak. Igen? A bűn, a gyónás, a bűn kerünk, Ki mit, hogyan, mennyiszer. Picit érünk, azt mondjuk, áh, nem, 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 nem. Tehát a Jónás középpontjában nem a bűneim vannak, hanem, hát Isten, aki az, akinek mondom. Akkor majd Ha tovább fejlődünk, akkor azt mondom, ó, hát tulajdonképpen a gyónás középpontjában az Istennel való kapcsolatom van, ami egy bizalmi viszony. Egy bizalmi viszony. Tehát egyáltalán azért, azért is kezdek neki annak, hogy, hogy menni gyónni, mert itt van ez a kapcsolat, és hogy érzek egy késztetést, hogy jaj, te úgy el akarok neked valamit mondani, úgy, úgy fáj nekem, és ne, nem akarom ezt tovább hurcolni. Egy szentok elég őszintén a szemedben nézni. Nem esik jól, mikor veled találkozom. Te ez úgy nyomaszt engem, úgy szeretnék már megint így, így lenni veled, na így, 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 így. Én így szeretek veled lenni. Így, gyere már közelebb ne. A cakolj. Jó, tudom, hogy itt vannak, de akkor is. És én ezt szeretném. Ez, 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 a, ez a vágyam. És abban vagyok biztos, hogy amikor azt mondom, te, gyere már ide. Hát szeretlek, hát gyere. Na az a biztos, hogy ilyenkor Isten nem mondja azt, hogy mondd nem. Jó fiú voltál? Kis sajt. Nem, ilyen nincsen. Azt mondja, jaj, te. De, de jó, hogy ezt mondod. De jó, hogy ezt mondom, már mióta vártam, hogy ma megint legyen köztünk valami szép. Ez van a gyónás középpontjában. Ezért maga az egész folyamat, ami itt történik, tulajdonképpen az egyik legtermészetesebb folyamat. Az, amit egyébként az emberi lélek mélyébe írva találunk, hogy valaki fontos nekem, és én bennem az van, hogy nem, valami, valamit nem, nem tettem jól, és rohanok hozzá, hogy mondjuk, de sajnálom, bocsáss meg, mert azt akarom, hogy olyan jó legyen nekünk együtt, mint volt. Hát ez a vastagság meg itt van kettőnk között. Tehát, ha valami nem a bűnről szól, az pont a gyónás. Ha nem a bűnről szól, szörnyűség. És ezért ezért gyerekeknek pöttyök. Mindig feladat, hogy írják össze, hogy mit csinálnak jól. Hát, ezt mindig le kell írni. Mindig. És akkor a rossz papírt széttépjük, elégetjük. A jó papírt meg hazavisszük. Lehessen látni, hogy ezt már megcsináltam, ez jó. Édesek a gyerekek múl megkérdezik, hogy a jót is szét kell tépni? Azt nem. Na. Ennyit erről. Hova Ha, hát, Feri atya, mit gondolsz arról, hogy mi a férfiak legnagyobb kísértése a nőkkel kapcsolatban? Én örülök, hogy ebbe kompetensnek találok. Nem, tehát ha még, még én, én itt számítok, az... azt mondja. És mi a nők legnagyobb kísértése a férfiakkal kapcsolatban? Ezt is tőlem. Látjátok, nem hiába születtem. Nagyapó, anyó, látjátok? Na most, tovább is van. Nehogy a kérdező, kérd drága, nehogy megbántódj. Ez... azt mondja, azt gondolom az elsőre könnyebb válaszolni. Na. Szerintem az többször merül föl, tulajdonképpen egy szót kellene jobban kifejteni, az. Hogy az többször merül föl. Te kis tünemény, mi az az az, ami többször merül föl? Azt mondja, te hogy látod? Köszönöm a válaszod. Lehelyezem ide a papírt. A én, hát én ezen komolyan elgondolkoztam. Tényleg, tényleg. Hát miért? komoly kérdés. Arra jutottam, hogy szerintem messze a legnagyobb kísértés, messze, messze, minden fölött van, hogy tárgyasítsalak. Hogy ez eszköznek tekintselek, mondjuk a saját boldogságomhoz. A saját célm eléréséhez. Szerintem, én ezt látom a legegyetemesebb kísértésnek jelenleg férfi és nő között. Hogy te valahogy úgy, 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 hogy te szolgálj engem. Te azért vagy, hogy én boldog legyek. Szerintem messze ez a legnagyobb kísértés. És aztán, hogy ez ki, hogyan, milyen stílussal, meg színnel, meg formával, meg hogy, hát már változatos nagyon. De szerintem ez. És ebben nem látok nagy különbséget. Bár... Hmm, hmm. De nem. Nem. Végül nem. De múltkor mondtam ezt nektek, hogy ha boldog akarsz lenni, ne házasodj meg. Ugye mondtam. Nem. Szeretnéd valaki, boldog legyen akkor. És ezt viszont nem mondta ezt néhány nappal ezelőtt hallottam, hogy kedves valakitől, csak vasárnap kotyogtam el. menyasszony, fölvette a menyasszony ruháját. Úgy, Hát értitek azért, az már valami? Jaj, de most eszembe jutott egy kedves
1: mennyasszony. Jaj, ez jó a pofa volt. Jó.
0: Jöttünk ki a templomból, nem ez a történet, amit elkezdtem, hanem ami eszembe jutott róla. Tényleg, eskető papként számtalan nagyon érdekes történetem van. Jöttünk ki a templomból, ez most uh, nyár, és megyünk ki, kiléptünk az ajtón, megálltunk ott, egyszer csak fősikít egy a hogy Lecsúszott az abroncs! <tos> <tos> tulajdonképpen nem éreztem megszólítva magam, úgyhogy. érzékeltem a problémát, de a segítői attitűt kevésbé öntött el. Volt olyan is, az ott volt a Krisztus király plébánia vagy templom. Kijöttünk, megállt a azt, hogy hatalmas, abroncsos cucc volt. Kijöttek a koszorús lányok. Ja, milyen jót lát pontosan lehet látni, hogy a koszorús lányok jöttek ki. Kijöttek a koszorús lányok, az egyik ekkora volt a szeme, egyszer csak hasra vágta magát. Benézett a szoknya alá. Úgy, ahogy úgy, volt a úgy. Tehát te titok rejlik ott. Itt se éreztem késztetést, hogy. Na most, mi a, mi a történet, ami a, a. ugye ahonnan kiindultunk. Azt mondja, ez a hölgy, hogy na, fölvettem a menyasszony ruhát, hogy persze sokat agyaltam, hogy most megmutassam, mert a vőlegényem nem bírtam ki, érted, nem bírtam. Na,
1: na, 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 tetszett.
0: És erre azt mondja a férjem, akkor még vőlegényem volt, majdnem maradt is. Azt mondja, igen, elég jó. Azt mondja, végigfutott rajtam a hideg lelés, Hogy most derülesz ki, hogy ő hogy lát engem. Hogy most az YouTube két órával esküvőt, most mondom le az egészet. Hát vagy a kényszer, már mégiscsak minden el volt intézve, négy-egy kártya kim voltak az asztalon, hát érted? Csak megkérdezte, mi az, hogy elég jó. És a férje azt mondja, bőleg volt voltna. Azt mondja, az elég jó azt jelenti, hogy nem kell hozzá tenni semmit, se elvenni belőled semmit. Így vagy, jó, ahogy vagy. Ez itt bőven elég. Jó, jó van, akkor hozzád megyek te. <tosz> <tosz> és, és azt mondta ez a hölgy, 50 éves, alatta van, hogy akkora élmény volt ez neki ott abban a rémületben, hogy ez volt a válasz, hogy ő attól kezdve nem kételkedik abban, hogy ő szép és értékes, és hogy a férje így látja. Azt hogy ő ezt a férjétől megtanult, és azóta ezt ő tudja. ez, jó. Azt mondja. Tehát ez, szerintem ez a legnagyobb kísértés. Nyolcadik oldal. Ami a hát semmit nem jelent. Hét éve, na, hét éve vagyunk együtt a párommal, négy éve élünk együtt. Hm? Én úgy érzem, hogy itt lenne az ideje egy kis pötty jövetelének. Ő viszont nem igazán. Azt mondja, jól megvan, így, és szeretné élvezni egy kicsit az életet. Kiadjuk egy részt. 15 éves kora óta dolgozik, ugyanis elveszítette az apukáját és anyukáját. Egyedül maradt a anyukája sok testvérrel együtt, már a fiúnak a sok testvérével együtt. Azt mondja, szóval mindezt megértem, és nem akarom erőltetni a dolgot, mert abból úgysem sem sül ki semmi jó. Csak hogy én most 34 vagyok, ő meg 41. Nem szerették még évekig várni, főleg, hogy elvileg több pöttyöt is tervezünk. Elvipöttyök. Ez az, az tényleg elvipötty. Igen, a párom viszont nem nagyon érti, hova a nagy sietség. Hiszen ma már 40 fölött is simán szülnek a nők. Úgy érzem, hogy egyelőre ez egy megoldhatatlan probléma közöttünk. Meg kellene tanulnom együtt élni, ezzel is bízni benne, hogy egyszer majd csak lesz valami? Illetve tudni elfogadni, ha mégsem lesz semmi? Ez egy életből való kérdés. Ugye erre nem sokat lehet, hogy Jó, ez az, az, az ami... Mondom, mi jutott eszembe az első. hogy de elgondolkoztam azon, hogy ez egy kérdés tőlem, vagy felém. Mert ugyanis, hogy elolvastam ezt az egészet, tudjátok, mi játszódott le bennem? Most még kéne tudnodok. Nem, tehát ezzel ne töltsetek időt. Az élet rövid. Tehát Mentem jobbra, balra, szóval, m- kőzöm sincs, hogy ez hogy van. Ez volt de k- 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 ne, nem, nem, nem tudom. Akkor hirtelen megértettem, hogy a kérdező is így van vele. Azért kérdez, mert ő is se tud tájékozódni ebben. Hogy ez egy hülye helyzet, hogy azt hallom a, a férjemtől, vagy a társamtól, hogy, hogy jó, majd, majd ráérünk, hát 40 fölött is van. De hogy valójában nem tudom, hogy mi van. És hogy, ahogy én átéltem, hogy a gőzöm sincs, hogy ez itt most tulajdonképpen mi, talán a kérdező is így van ezzel. Ezért kérdez, mert nem tudja, hogy most, ez most itt Mi? És innen jött ez, hogy tulajdonképpen ez már is mond nekem valamit. Hogy lehet, hogy ezt a kérdést a párjától kellene megkérdezni. De nem engedni, hogy annyit mondjon, hogy jaj, drágám, hát ezt már ezzel szem megbeszéltük. Vagy azt mondani, hogy jaj, no, hát majd lesz, hát te is tudod. Hogy ott maradni a kérdésnél. a szóval kérlek, most, most ezt ne üsd el, mondd meg hogy ez hogy van benned. És az lett a következő gondolatom, hogy az is lehet, hogy a férfi se tudja. Hogy azért olyan nehéz ez a helyzet, mert egyik se tudja, hogy hogy vannak ezzel. Ez nagyon könnyen lehet. Lehet olyan, ugye gőzöm sincs, hogy ez a férfi azt mondta magában, de hogy ezt egyébként, amit magában mondott, ezt úgy mernéje hangosan kimondani, ezt se lehet tudni. Én nem akarok gyereket. De most ezt így húzom, húzom, aztán majd kifutunk az időből, most nem, nem is akarok ezzel foglalkozni. Az a legjobb, ha nem is foglalkozok vele, mert akkor nem kell kimondanom magam előtt, hogy tulajdonképpen én nem akarok. Hát itt is van óriási kérdőjel. Nem tudni, hogy ő hogy van vele. Magában hogy van. Lehet, hogy ezt eldöntötte, nem akarja elmondani. Lehet, hogy eldöntötte, de próbál nem is foglalkozni vele. Nem biztos, nem feltétlenül rossz szándékról van szó. Szóval menjen az idő, mindegy az élet, aztán majd, majd, majd az élet dönt helyettünk. De ő már eldöntötte, hogy nem akar. Ugye ezt mondja a kérdező, hogy, hogy a férfi kisgyerekkorában megélte azt, hogy az édesanyjával maradt, sok testvérével együtt, és rengeteget nélkülöztek. Egy, egy ilyen elemi tapasztalat hogy sok gyerek nagyon rossz dolog. Ugye ez egy elemi tapasztalat nála. Ugye van, akinél pont fordítva van, jaj, da, sok gyerek, foci csapat. De ahogy a kérdező leírja ott, mintha a férfinek ez volna az elemi tapasztalata, hogy nagyon veszélyes a sok gyerek. Na, bármikor pórul lehet járni, akkor jön a szűk, hét, esztendő, Új, ajj, 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 ajj. Azt nem nem a sok gyerek nagy kiszolgáltatottság, ó, mert egy gyerek még valahogy el lehet ravírozni. Ha ez valakinek egy tapasztalata, amit ő megél gyerekként, akkor egyébként minden további nélkül gyerekként, ha valami nagyon megérint bennünket, hozunk döntéseket. Gyerekként. De olyan életre szóló döntéseket hozunk, hogy attól nyekken, ezek a gyerekkorban hozott döntések is vagy tudatosak, vagy nem. Például egy fiatal kislány, aki már kislányként, óvodásként látja, hogy az apja alkoholbeteg. Akkor hoz egy döntést, én alkoholista emberrel soha nem fogok élni. Soha. Ezt egy öt éves kislány minden további nélkül életre szólóan kimondja magának. Öt évesen dönt. Ezek nagyon mély döntések. Egészen életre szóló következményekkel. A izgalmas volna ez, hogy elgondolkodnátok azon, hogy milyen életre szóló döntéseket hoztatok gyerekként. Ezek a döntések nagyon méről határoznak aztán meg, sokszor tudattalanná válnak, De nagyon hatnak ránk, és nagyon kötjük magunkat hozzájuk. Ezeknek az életre szóló gyerekként meghozó döntéseknek a következménye pedig, hát vagy pozitív, vagy negatív. Hát egy gyerekkor élményvilágból, tapasztalatból származnak, tehát valamit jól megragadnak, de hát, és ezért szükséges lehet ezeket a gyerekkorban meghozott nagyon mély döntéseket fölülvizsgálni. Emlékszem egyszer, jött hozzám, nem, hittan órára jártak gimisek, és nagyon, volt ott egy olyan tehetséges rác, annyira tehetséges, hogy érzékeny volt, hát, csak bámultam, hogy, és kérdeztem, na, te, te mi leszel? Beszéltünk ez, na, mi leszel? És hogy kitaláltam neki legalább öt hivatást, ami úgy testhez állt volna, azt mondja, ő jogász. Nem áll. Mi ez egy ilyen érzékeny lélekkel? Ne! Persze kellenek érzékeny léki jogászok. Csup mindenkinek, főleg jogászoknak. De éppen nem az volt, hogy jó, 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 hogy ez a tehet, oj, hogy jött ez a tehet, mi lesz ezzel a tehetsége? Te nem bírtam meg. Te mi, miért akarsz te jogász lenni? És akkor elgondolkozott, azt mondja, azért, mert kisfiú voltam, amikor Otthon voltunk, azzal az élménnyel, hogy mindig nagyon spóroltunk, mindig, mindig nagyon apukám megtanította, hogy mindent meg kell lenni, ami ott van a tányéron, nem dobunk ki ételt, mindenre vigyázunk, lehet még azt használni, nem pazarlva. Hát tényleg. És akkor egyszer csak volt valami jogi ügy, és eljött a családba egy jogász, és akkor azt mondja, hogy hát, arra emlékszem kisfiúként, hogy ott ült apukám, anyukám, és akkor jogász lerakott papírokat, és akkor azt mondta, igen, akkor csinált egy ilyet, akkor aláírtam még egy ilyet, és azt mondta, azt mondta, jó, akkor itt majd olvassák el, ezt csinált és azt mondta, hogy hát akkor 50 ezer forint. Így értem, kisfiúként. És aztán a jogász bácsi elköszönt, Miért láttam a szüleimet, hogy nagyon tisztelettel kezet fognak, köszönjük szépen, a hálásak vagyunk, és elment 50 ezer forint, ha mondjuk 5 ezer forint voltak egy fizetés? És azt mondja ez a kisfiú, ott eldöntöttem, hogy ezt én is így akarom. Hogy lehet így is? Hát én akkor ezt fogom csinálni? Hát, Egészen, egészen különböző mintázatú, de nagyon mély döntéseket tudunk hozni gyerekkorban. A nagy kérdés úgy szól, hogy nem érdemese ezeket felülvizsgálni. Van, amit érdemes. Tehát például gőzöm sincs, hogy itt mi, hogy van. Gőzöm sincs, tehát a tanácstalanságom fönnáll. Ezért kezdtem el ötletelni. Lehet, hogy ez a férfi ember hozott gyerekként a nélkülözés vagy a szegénység, vagy a, a rengeteg nehézség élményszerű átélése után egy döntés, ne, a, a sok gyerek nagy baj, nagyon nagy baj, bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, félelem, nélkülözés, szörnyűség, ezt én nem. És hogy hozott egy ilyen döntést, akkor nem csodálom, hogy majd lesz, majd lesz valahogy, majd. De hogy ez van-e vagy nincs, ezt valószínű úgy lehetne kideríteni, hogy nem tágítok a kérdéstől. De most kérlek, ez nekem nagyon fontos. mondd meg, hogy te tényleg hogy vagy ezzel? Ez élet halál kérdés. Ez nem egy olyan, hogy most akkor lehet, hogy valami előjön, akár olyasmi is, amire a férfi maga rácsodálkozik. És akkor a feleségével vagy társával köthetnek egy új szerződést az életre vonatkozóan? Vagy a férfi magában köt egy új szerződést? Ezek lettek az asszociációim, miközben nem tudom, hogy hogy van. Hmm. Hóval? azért jó, hogy ennyien vagyunk, mindig történik valami. Nem érezik, hogy unatkozunk. És... Ilyen. De ez nem is kérdés. Internet segítségével tudom követni előadásaidat, miséidet, amikért hálás vagyok. Úgy négy éve bementem egy egyházi könyvesboltba, és kerestem valamit Pálhegyi Ferenctől. Kicsit figyelmetlen voltam, mert csak otthon realizáltam, hogy bár nagyon hasonlít a két név, azért mégsem ugyanaz. Egy tudatos vásárló. Nem így írta alatt. Itt nem volt kérdés, csak mondta. Akkor belecsapunk a témába. Tudjátok, sémákról beszélünk. Mi ez, hogy séma? Azokról a sémákról beszélünk, amelyek gyerekkorban alakulnak ki, ráadásul Mi most kizárólag a gyerekkorban kialakuló negatív sémákról beszélünk. Mi az, hogy gyerekkorban kialakuló negatív séma? Van egy tapasztalatom gyerekkorban, itt főleg két dologra gondolhatunk, az egyik valami folyamatosan fönnálló, 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 rámható jelenség, vagy pedig, valami egyszeri, de nagyon erőteljes élmény. Ezek a leginkább alkalmasak arra, hogy bennünk valami séma kialakuljon. Tehát az, hogyha mondjuk a mai nap nem figyel rám anyukám, ettől még nem lesz egy nem tudom milyen sémám. Nem lesz. Csökkent értékűség, szégyen sémám, hogy nem számítok, meg nem figyelnek rám, meg nem vesznek észre. Ettől nem lesz. Mert jön holnap, és az élet szép. De ha ezt tíz évig csinálja, akkor már lehet. Az is lehet, hogy egyébként a szüleim törődnek velem, vagy figyelnek rám. Csak amikor egyszer nagyon nagy bajba kerülök, akkor nem érhetők el. És akkor kialakul bennem egy veszélyeztetettség élmény. Ez a világ nagyon veszélyes hely. Hogyan alakul ki a séma? Mindenképpen valami gyerekkori, tapasztalati alapja van, vagy valami túl húzamosan fönnálló, vagy pedig valami egyszerű, nagyon erős. Mi lehet ez, hogy húzamosabban fönálló, vagy egyszerű, négy dolog, valamiből túl sokat kapok. Ez lehet negatív is, pozitív is. Hát minden este apám megver, nem is akarok belegondolni, de olyan is lehet, apám minden este egyélmény fiam, Gyere, ez nagyon finom, üt a joghult, a kis pocidnak, na és akkor még agumicukor, cukor, az is nagyon jó lesz. Tudom, mert te szereted, jó, nem egészséges, de kis kólával leöblíted, jó lesz drága. Hát, az is lehet, hogy úgy elkényeztetnek, mint a csúdhat. A szükségleteire nem hangolódnak rá, csak veszik a cuccokat. Tehát valami túl sok, ez lett, pozitív, negatív, valami túl kevés, vagy elhanyagolás, vagy egyáltalán valami szükséged, például nem kapok elég szabadságot, az, 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 az kevés. Nem kapok elég iránymutatást, az is kevés. Ez is lehet ilyen-olyan. Aztán az is lehet, hogy konkrétan bántalmaznak, annak van ötfajtája, és ha nem ismétlem el, de elismétlem, de fizikai, verbális, szexuális, internet tessé mi az ötödik teég Egy legény talpon a vidéken. Gazdasági, anyagi anyagi bántalmazás. Tehát visszatartok az emberi méltó szükséges alapvető javakat, akár a családon belül. Emlékeztek, hogy volt egy, egy fiatalember, aki el akarta venni a kedvesét, és a kedvese eljött hozzám, és azt mondja, hogy tulajdonképpen ő, ő hozzá fog menni, de nagyon fél. Kérdeztem, hogy de mitől, te mitől félsz? Szóval attól félek, hogy nekünk a hűtőszekrényben is külön polcaink vannak. Van két polca az enyém, és két polc az övé. Mi külön vásárolunk, és a sajátunkat tesszük a közös asztalnál, de nem is, nagyon, nem is nagyon adunk egymásnak, mert volt, hogy kértem a vőlegényemtől, hogy agyon azt mondja, hogy de hát én kiszámoltam a boltba, hogy nekem ennyi kell. Tehát adok, akkor már nem jut anyját, az évettem ennyit, mert én ezt meg akarom enni. Beza. És a hölgy azt mondja, a félelem meg arra vonatkozik, hogy amikor megszületik a pici baba, nem tudok vásárolni. És akkor azt képzelem el, hogy esetleg nem vagyunk jóba, vagy a férjem elmegy egy pár napra, és az én polcomon nem lesz semmi. Az élet mindig sokkal olyanabb, mint ahogy ezt bármikor gondolnánk. Szerintem nektek is ez a tapasztalatotok. Na ez az, amit te mondtál. Ez a gazdasági, anyagi. Itt egyetlen rossz szó nem hangzik el, senki nem bánt senkit, nincs semmi, csak. A vesző paripán persze a házasságban az, amikor a nő nem fér hozzá a pénzhez. Plöm, plöm, plöm. Tehát ez az ötfajta bántalmazás. És mi a negyedik formája annak, hogy gyerekkorban kialakuljon egy séma? Ez pedig, amikor valamiből, amiből valami egységet kellene kapnom, annak csak nagyon egy az egyik részét kapom meg. És a másik részét nem. Tehát például, Mondjuk egy igazi jó kislány szocializációja, akit erőnek, ereivel mindig és újból figyelmeztetnek arra, hogy legyen jó kislány, és mindig adjon, és mindig másokkal törődjön, és legyen nagylelkű, és legyen jó szívű, és mert hát mégis csak okos ember szomárszemved, és a többi, és egyáltalán soha nem merül föl, hogy ő saját magát hogy védje meg. Erről nincs se kultúra, se beszéd, semmi. Egyáltalán nem kap segítséget, hogy léteznek határok, amiket ő megőrizhet vagy tarthat. Ez egyoldalúság akkor. Az egyik oldalt, iszonyat nagyra hangsúlyoztuk a másikról, egyáltalán nem esik szó. Ha. Ez a négy dolog. Egy séma mit tartalmaz? Gondolatokat, érzéseket fizikai állapotokat és szelektív emlékeket. Ami azt jelenti, hogy már a gyerekkori, séma kialakulásakor jellemző élményvilágra hasonlító emlékeket gyűjtögetjük és rendezzük össze. Ilyet egyébként is gyakran teszünk például, mondok egy párhuzamat, mikor a hormonális puff, hormon, nem hormonális bum, hormonális puff, A pozitív kép összetörik, és kialakul a társamról alkotott negatív kép. Ugye erről már sokat beszéltünk. Ez egy természetes folyamat. Mikor pozitív kép, akkor azt mondtam, becsületes, megbízható, biztonságos, kiszámítható. Megfontolt, alapos és lelkiismeretes. És ugyanez a férfi tíz év múlva, lassú, körülményes, unalmas, totojázi, kényszeres, elvishetetlen. Lehet, hogy nem is változott egy picit sem. De az idealizált képből lett egy démonizált kép. És amikor megalkotom a társamról a démonizált képet, Mit szoktunk előszeretettel tenni, ez egy érdekes jelenség, hogy visszanézzünk, és ezt a most kialakított képet a múltban mindenféle emlékünkkel alátámasztjuk. És akkor történik az, hogy fölhívod a szomszédasszonyt, vagy a kedves Juliskát, a barátnődet, és azt mondod, hova raktam a szemem? Hát már az esküvő előtt is! Hát most látom, csak már az esküvő előtt is nem használta a papír zsebkendőd. Szipogott! Most, most, most lett világos, tíz háza. Hát, hát ott már szipogott. Egy kultúrálatlan bunkóhoz mentem hozzá. Egy szipogó gyárhoz. Ezt a paklövést. Hát, ez, ez, hát látni való a folyamatot, ahogy a takonyba úszik ez a kapcsolat. Maga a szörnyűség. Hát később, hogy nem fulladtam bele. Egy ilyen pasi. Hát már. Hát komolyan. De... Ezt mit csináljuk? Hát elkészítem a démonizált képet, és az ezzel összefüggésben azt megerősítő emlékeket szépen sorba rakom. Gyönyörű, szép lesz egy ilyen kis terrakotta utacskám. Tök, 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 mehetek. Nagyon szép. Erről teszem eszembe, hogy az oszlopos tiszafa, amit kaptam tőletek, köszöni jól van. Ültető gödröt ástam. Elültettem, miután erőnek erejével elvittem, ültetés előtt beöntöztem, Hogy zuppogjon, kicsit. Azóta minden héten legalább egyszer megöntözöm. Mint Márcsnak a haja. Márcs. Márcs Simpson teljes nevével. Hát csak nézitek, nem? ha mivel töltitek az estét? Soha egy kis Simpson család. De mindig csak komolyan beszélgettek az élet. Hát nem? Hát éljetek egy kicsit, Márcs Simpson. Tehát sémáknál vagyunk, a sémák ezt a négyet tartalmazzák, a negyedik fizikai állapotok. Fizikai testi tünetek és állapotok. De miután ezek már olyan régóta vannak velünk, hogy szinte nem is emlékszünk vissza arra, hogy volt valamikor másképpen, ezért ezzel azonosítjuk magunkat, ezzel az egész világgal. Azt mondjuk, e, ez vagyok én. A világ ilyen, a másik ember olyan, és kialakulnak, Mindenféle szűkös tapasztalataink az életről. És ezeket a szűkös tapasztalatokat azonosítjuk az élettel. És azt mondjuk, az élet ilyen. Én ilyen vagyok. Te olyan vagy, a kapcsolatok ilyenek, a jövő olyan. A... Erre szoktam ezt mondani, hogy azt gondoljuk, hogy az élet tapasztalataink egyenlőek az élettel. Az élet mindig sokkal szűkösebbek, főleg amikor az élet tapasztalatainak egy sajátos köre határoz meg bennünket. Mit tesz aztán velünk ez a séma, és aztán, hogy mi mit teszünk vele? Mit tesz velünk a séma? Rávesz bennünket arra, hogy négyféleképpen föntartsuk a saját zavarainkat. Azt gondolnánk, hogy akkor meg akarunk gyógyulni, lehet, hogy meg akarunk gyógyulni, és közben nem tudatosan. Minden eszközzel fönntartjuk a saját nyomorúságunkat. Mi ez a négy eszköz? Létrehozzuk azokat a helyzeteket, amikben megint megélhetjük, hogy na ugye milyen rossz minden. Vagy legalábbis te. Vagy én, vagy a kapcsolat, vagy az élet. Tehát létrehozzuk ezeket a helyzeteket. Egyik. Másik. A létrehozott, vagy megjelenő helyzetekbe belelátjuk. Nincs ott, de mi minden további nélkül belelátjuk. Emlékeztek? Volt egy gyönyörű, egy terapeutának a története volt. Elvette az ő szerelmét. Elmentek Nászútra. Nászútra. Hova? Tengerpart. Álágyan susogó tengeri szél. Kikimorajló habok. Jó, ezt most nem húzom. A lényeg. A lényeg, hogy ő felszaladt valamiért a kocsihoz, ami fönt parkolt, mert lent volt egy öböl, és hogy jön lefelé, látja, hogy az ő szerelmetes ifjú arája éppen kagylókat gyűjt az átmeneti sávból. és hogy jön lefelé, látja az ő arájának ezt a hátát, és a következő mondat jelenik meg benne. Na, innen menekülj. Háromnapos házas. Azt mondja, most se szó, se beszéd. Fordulj meg, ülj be az autóba. Ha kagylót tudsz szedni, majd másra is alkalmas. De te meg... Csak az illető pszichológus levon szólja magát, hogy azért távolságot tart, csak azért. És elkezd ezen töprengeni, hogy ez meg most mi. És hirtelen beugrik neki kisfiú, sok testvér, fáradt, agyongyötört anya. Főz. Takarít. És ő kisgyerekként látja az anyának a görbe hátát, És megy oda, anya, 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 és anya, hagyjál békén, nem látod, hogy rátok főzök? Még te is itt láb alatt vagy? Most mostan föl! És beég neki az anyának ez a görbe hátal, és az az élmény, hogy nem tudja elérni az anyát. Elérhetetlen, érzelmileg megközelíthetetlen. Miért mondtam ezt el? Most ezt tényleg nem tudom. Tényleg valami, valamiért mondtam el, de ez az. Jaj, köszönöm. Jaj. Mi lenne velem nélkületek? Most képzeljétek el, itt egy üres teremben állnék és itt, most itt, itt, Ezt miért mondtam el? Ennél szörnyebbet el sem képzelni. Hogy pont így fejezem be egy üres teremben, hogy nem tudom. létrehozzuk a helyzeteket. Vagy a létrehozott helyzetben, vagy a kialakuló, spontán megjelenő helyzetben bele látjuk. háromnapos házasként, hogy ez is olyan pusztulat lesz, mint amit ismerünk. Hát ez a belelátás. Miközben a feleség éppen a szerelmének gyűjti a kagylókat. Értitek? Hát köszönő viszonyban nincs a realitással az, ami most a férfi átél. Harmadik, fölnagyítjuk, Hát éppenséggel lehet az, hogy a nászúton a felesége azt mondja, hogy ne arra, hogy ne kell, most nincs kedve már este tizenekor még kimenni, pizzát enni a tengerportra. És őben egyszer csak vissza, na, most kezdődik. Hogy nem érek rá, nincsen kell, ez is csak olyan lesz. Ez akkor fölnagyít, mert a közlés hasonlít az élményhez, de fölnagyítja. És a negyedik, hát ez a legcukibb, kiprovokáljuk. Na én ugye megmondtam. Ez a négy módja, hogyan a séma világát nem tudatosan föntartjuk. És akkor ez a vége, idő. A cselekvés, tehát most arról beszéltünk, hogy a séma mit csinál velünk, ezt a négyet, és mi mit csinálunk a sémával, Három dolgot, ami nem része a sémának. Első, idáig vagyunk a séma logikájával, és mindent ő elintéz helyettünk. És mi belemegyünk, és megéljük így, hogy az élet ennyi és kész. A másik, hogy erőnek erejével megpróbáljuk távol tartani magunkat az összes olyan helyzettől, amiben a sémánk aktívvá válna. Mert azt tudjuk, hogy a szörnyű. Tehát akkor mondjuk egy férfi azt mondja, hogy én inkább pap leszek. Körbenéztem, azt minden nőnek előbb-utóbb görbül a háta. Vagy ezért, vagy azért, úgyhogy inkább hagyjuk, és én nem szenvedek, szenvedtem eleget, én nekem görbe hátú az, hogy nem kell. A hosszú lábú, az, hogy nem rossz, de görbe a háta, úgy folytatódik, és nem. Hát a második, mikor megpróbálom el, hogy magamat megvédjen. És tulajdonképpen akkor jobban vagyok. És akkor elvesztek valamit az életből. hogyi bugyi. Na. Három? Most, most már fejezze be, és akkor... Igen, igen. Ja, nem is nem magamnak mondtam, hogy gyorsan mondtad, hogy már fejezzem be. Túl kompenzálom. Túl, túl, túl. Például a köhinél, amiről most beszélünk, könyörtelen mérték, hiperkritikusság ott túlkompenzálhatom a csökkentétékűség szégyen sémának a világát. Vagyis az van bennem, nulla vagyok, senki vagyok, ha ezt túlkompenzálom, akkor például keddenként előadást tartok. Na, nem, nem.